0: L'intérêt et la curiosité des gens ont toujours été éveillés par les grandes affaires judiciaires. Si on connaît bien les grands procès médiatisés de ces dernières années, certains ont marqué l'histoire à l'époque où les caméras n'existaient pas. Cette série nous plonge dans les coulisses de six procès emblématiques qui en disent long sur les mœurs et sur le fonctionnement de leurs époques respectives. Torture et décapitation d'innocents, guerre d'influence, condamnation au nom de la religion, et si vous rentriez dans la tête des protagonistes de l'époque. Incarné par des comédiens, ce podcast est une nouvelle façon de raconter l'histoire entre documentaire et fiction. Chaque épisode explore un procès emblématique qui a façonné le cours de la justice, captivé l'opinion publique et laissé une empreinte indélébile dans la mémoire collective. Vous écoutez Les procès de l'histoire, épisode 2, l'affaire Nicolas Fouquet. Première partie.
1: 1661. Le royaume de France est enfin en paix, grâce au chef-d'œuvre du cardinal Mazarin. Le mariage de Louis XIV avec l'infante d'Espagne et la ratification du traité des Pyrénées. Traité qui met fin à 30 ans de guerre avec la dynastie d Habsbourg et à la Fronde, une guerre civile qui a déchiré la France. Et c'est donc, laissant une France stable et renforcée, que le cardinal Mazarin, premier ministre de la France et parrain de Louis XIV, rend son âme à Dieu. Mais non sans avoir auparavant donné ses recommandations à son royal filleul.
2: Il a quelques restrictions à l'égard de, de Nicolas Fouquet, disant, si on pouvait lui ôter les femmes et, et, et les bâtiments de la tête, eh bien, euh, sans doute, euh, serait-il un grand ministre. Jean-Christian, petit-fils,
0: historien et auteur du livre Nicolas Fouquet.
2: Donc, c'est déjà un peu restrictif.
1: Enrichi des précieux conseils de Mazarin, le jeune monarque, dès le lendemain de la mort de son mentor, réunit à Vincennes ses principaux
2: ministres. Le chancelier Séguier, les ministres, les secrétaires d'État. Je leur ai dit que jusqu'à présent, j'avais bien voulu laisser
3: gouverner les affaires du royaume par feu monsieur le cardinal.
0: Louis XIV, roi de France.
3: Mais qu'avec sa disparition, il était temps que je les prenne en main. « Moi-même, je me passerai donc de premier ministre.
1: » Tout est dit. Le roi accomplit une révolution politique, fondatrice de la monarchie absolue, avec cette décision de se passer de premier ministre. Et c'est donc un terrible désappointement pour celui qui briguait ce poste suprême, Nicolas Fouquet, premier conseiller du roi, procureur général du royaume et surintendant des finances.
2: Donc Fouquet se rend compte qu'il ne connaît pas bien ce, ce jeune roi qui a 22 ans et demande un entretien particulier. Il lui explique que euh, les choses ont été... Euh, on a géré dans l'urgence euh, les affaires, notamment les affaires financières.
1: Mais il ne convainc que très modérément le roi. Et de fait, il a profité des périodes de troubles et de guerres pour se constituer une clientèle d'amis et d'affider, dans la finance et les arts, à tel point de devenir incontournable, indispensable, jusqu'à aller un peu trop loin.
4: J'en étais conscient.
0: Nicolas Fouquet, surintendant des finances.
4: C'est pourquoi j'ai rapidement fait amende honorable roi sur ma gestion passée des finances de l'État. Mais non sans préciser que j'avais souvent dû agir sous l'emprise de l'urgence durant les conflits qui ont meurtri le royaume. Et jamais sans le consentement du cardinal. J'avais enfin assuré le roi de mon indéfectible fidélité. Il promis à l'avenir de me conformer strictement à ses ordres.
2: Le roi lui pardonne par des, 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 des paroles généreuses, dira Fouquet lui-même dans ses mémoires, dans ses défenses. Et euh, donc Fouquet est rasséréné.
1: Rasséréné, oui, mais pas complètement. Car Louis, tenant compte
3: des conseils du cardinal, ajoute une condition déplaisante pour Fouquet. Oui, j'ai aussi ordonné à Monsieur Fouquet de collaborer avec M. Colbert. Cet homme m'avait été chaudement recommandé par mon parrain, à sa dernière extrémité, sur son lit de mort. Il m'avait vanté les qualités de Jean-Baptiste Colbert, ses compétences et ses idées novatrices. Il a d'ailleurs très habilement géré pendant des années les affaires de notre bien-aimé cardinal. Factotum, de
1: Mazarin, tout au long de la Régence, Colbert s'était aussi affirmé comme l'un des plus irréductibles opposants au surintendant des finances.
2: Et en effet, en 1659, il y a déjà une première tentative de la part de Colbert pour éliminer Fouquet. C'était à l'époque du voyage vers Saint-Jean-de-Luz pour le mariage du roi.
0: Jean-Baptiste Colbert, intendant des finances.
5: J'avais constitué un dossier pour informer Monseigneur le cardinal des agissements du surintendant. Ce qui a été mon travail et l'expression de ma fidélité à son éminence.
2: Un mémoire va être remis à Mazarin et Fouquet qui contrôle la poste en a communication, le copie, le fait copier par, par ses amis et va se présenter devant Mazarin juste avant l'arrivée de, de ce mémoire en essayant de dégonfler l'affaire.
0: Jean-Christian Petitfils, historien et auteur du livre Nicolas Fouquet.
2: Colbert veut en réalité la, la, la peau de Nicolas Fouquet parce qu'il voudrait bien occuper sa place, occuper sa place de ministre et sa place de surintendant des finances.
1: En fait... Tout oppose Nicolas Fouquet et Jean-Baptiste Colbert. À la flamboyance et à l'onctuosité tout en nuances de Fouquet s'oppose le ton cassant et la rudesse de Colbert. Si l'un est entouré de courtisans, l'autre n'est guère apprécié à la cour. Peut-être n'est-ce pas un hasard si les armes de Fouquet comportent un écureuil
4: et celles de Colbert, une couleuvre. Eh oui, une couleuvre, tout à fait notre homme « Rampant, insidieux, glacial, la mine triste, sans envergure aucune. En un mot, le Nord, comme le surnomme Madame de Sévigné.
1: » Oui, Colbert n'est pas
4: apprécié de la cour,
1: contrairement au brillantissime Fouquet, qui lui était au sommet de sa puissance et de son pouvoir de séduction. Il possédait à Paris et alentour plusieurs demeures prestigieuses et était aussi propriétaire de l'île de Belle-Île en Bretagne et du château de Vaux le Vicomte où travaillaient l'architecte Le Vaux, le peintre Lebrun et le jardinier Le Nôtre. Également mécène des arts, Fouquet s'était entouré d'une petite cour d'écrivains comme Molière, La Fontaine, Madame de Sévigné, Madame de Scudéry qui profitaient tous de ses largesses.
5: « Le surintendant était plus roi que le roi lui-même. Les caisses de l'État étaient vides et lui se retrouvait à la tête d'une fortune fabuleuse, lui permettant d'entretenir une cour, de donner des fêtes somptueuses. Pouvait-on s'en féliciter
4: Les médisances de M. Colbert n'ont d'autre but que de cacher les origines de sa propre fortune, acquise grâce aux compromissions.
0: Nicolas Fouquet, surintendant des finances.
4: Et combinazione, faites au long de son service auprès du cardinal. Il lui faut donc désigner un coupable, moi, pour détourner les regards. Ce faisant, il fait en quelque sorte d'une pierre de coups.
5: Il jette un voile pudique sur son passé gênant et il prend ma place. Dans le cadre de sa fonction de surintendant des finances, M. Fouquet gangrenait le royaume. J'ai informé le roi, il fallait agir.
2: Colbert, qui va euh, chaque semaine, un sac de velours sous le bras, dans lequel se trouve un registre qu'il montre à Louis XIV en lui disant Regardez, sire, euh, euh, Nicolas Fouquet continue ses malversations, continue d'emprunter à taux usuraire. Regardez, il continue, c'est le même système qu'auparavant. J'avais pris note
3: des doléances de Colbert, et de fait, toutes ces magnificences de Monsieur Fouquet commençaient à mériter grandement. N'était-ce pas mon rôle, à moi, de m'illuminer de tant de grandeur au service
2: du royaume Et puis d'où venait l'argent Louis XIV, lui, voit l'intérêt de l'État, sa grandeur personnelle, évidemment, de son règne. et il considère qu'avec Fouquet, il ne peut pas travailler. Et c'est un homme dangereux aussi pour le roi, puisqu'il connaît quantité de secrets d'État. « Je songeais
3: donc à éloigner Fouquet des affaires. Et malgré les insistances de M. Colbert, je répugnais un règlement de compte. D'autant que le surintendant pouvait encore nous être utile. » et que sa chute, mal contrôlée, aurait pu entraîner une perte de confiance désastreuse pour les finances de l'État. Comment convaincre Louis XIV que Nicolas Fouquet
1: doit être disgracié et même exécuté C'est la question que se pose Colbert, pour qui Fouquet représente tout ce qu'il n'est pas et voudrait être. Il pense qu'il ne pourra s'épanouir complètement au service du roi qu'avec la déchéance du surintendant. Afin de servir ses intérêts personnels, Jean-Baptiste Colbert veut la mort, non seulement politique et économique de Fouquet, mais aussi physique. Mais pour y parvenir, quels sont ses arguments
2: « On s'aperçoit que l'argent public transite dans les comptes de Fouquet de façon extravagante, qu'on demande même à des, des traitants, des partisans, de payer directement la solde des troupes. Tout cela dans une confusion gigantesque. Et Fouquet, on ne peut pas nier qu'il ne se soit pas enrichi.
5: »« Et s'est enrichi dans des proportions scandaleuses.
0: » Jean-Baptiste Colbert, intendant des finances.
5: « Argent détourné, politique, clientéliste. » Les pratiques du surintendant étaient insupportables et ont largement appauvri le royaume, pendant que Monseigneur menait grand train au préjudice de l'État. Cette description concerne la politique
4: financière menée depuis trente ans par le cardinal de Mazarin, secondé par Colbert. Ce n'est pas moi l'instigateur du système financier et fiscal du royaume. Et puis... C'est quand même bien malgré tout ce système qui a permis de tenir coûte que coûte, de battre nos ennemis, de maintenir le roi sur son trône, de lui laisser un royaume en paix, le plus puissant et prospère d'Europe.
5: C'en est fini des justifications faciles d'urgence de guerre. Nous sommes en paix maintenant, depuis plusieurs années. Et moins de 50% des impôts collectés arrivaient jusqu'au roi. Quant au reste, je vous laisse deviner quelle était sa destination Château, femme, clientèle, artiste. Et malgré la bonté du roi de lui pardonner ses malversations financières passées, M. Fouquet persistait dans ses
2: errements et Colbert, quand il dénonce évidemment euh, les pratiques qui se poursuivent après la mort de Mazarin, évidemment omet de dire que euh, la, la confiance n'est pas revenue euh, du côté de l'État. On, on, on se méfie toujours de, de la signature de l'État.
1: Eh oui, on se méfie toujours de la signature de l'État. Et donc, avant de se débarrasser d'un fouquet garant de la confiance des financiers, Louis XIV attend, hésite, écoute, pèse le pour et le contre... Afin sans risquer la banqueroute du royaume de remplacer le surintendant par
6: Colbert. Grâce à Colbert, Louis XIV a l'assurance qu'il peut se passer de Fouquet.
0: Lucien Belli, auteur et historien.
6: Que l'homme indispensable, que l'homme précieux indéniablement euh, n'est pas irremplaçable.
1: Et c'est Fouquet lui-même qui va se discréditer en commettant un certain nombre de maladresses qui vont fortement contribuer à attiser l'ire du roi par paliers successifs. L'une des habitudes de Fouquet était de joindre l'utile à l'agréable en piochant parmi les demoiselles d'honneur de la reine. Toutes ces ravissantes jeunes femmes étaient pour Nicolas Fouquet qui savait les couvrir de ses largesses autant d'espionnes potentielles, d'espionnes mais aussi d'occasion de séduire.
2: Nicolas Fouquet veut toutes les femmes qui sont autour de lui. Et en particulier, c'est les fameuses demoiselles d'honneur qui vont lui servir aussi de, 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 de jolies espionnes dans l'entourage de, de la reine-mère et,
1: et du roi. Et donc, après avoir appris que Mademoiselle de la Vallière était devenue la maîtresse de Louis, il tente de la faire entrer dans son jeu.
5: Était-ce pour la séduire Tout le monde l'a cru, mais on s'est abusé. Il tentait de la circonvenir, de l'acheter comme espionne, la pensant en faite du même bois pourri que les autres. La demoiselle ne vivait que par l'amour du roi. Elle crut qu'on voulait porter atteinte à son fragile bonheur. Jamais je n'ai eu le désir de séduire la jouvencelle.
4: J'ai seulement cherché à m'en faire une amie, une alliée. Elle avait l'oreille du roi. Je voulais l'assurer qu'elle ne manquerait de rien.
1: L'ennui... C'est que Mademoiselle de La Vallière se trompe sur les motivations
3: de Fouquet. Elle se plaint donc à son royal amant. Elle me fait plus de plaisir que m'en fait ma
0: grandeur. Louis XIV, roi de France.
3: L'union de nos deux cœurs me ravit. Et cet ingrat, ce perfide de Fouquet, tentait de me la voler.
6: Ça n'a plus qu'à hein, Louis XIV, Mademoiselle de La Vallière, toute une une jeune femme très effacée, donc, qui ne jouait pas son rôle de, de maîtresse avec ostentation. Donc c'est une gaffe. Euh, mais euh, Fouquet a probablement pensé que Mademoiselle de la Vallière, il, il saurait aussi en faire une, une alliée, comme il l'avait fait d'Anne d'Autriche, une de plus. Et il s'y est mal pris, il a dû l'effaroucher, et ça a été au contraire un moyen de plus de, de, de déplaire à, au, au jeune
5: monarque. La jalousie s'était invitée dans le cœur du roi. Je n'ai plus qu'à l'attiser contre Fouquet. Et de fait, le surintendant me facilitait le travail. Ainsi également cette bourde concernant la reine-mère et ses bonnes œuvres du Val-de-Grâce. Fouquet est très aimé de l'Anne d'Autriche.
6: Il lui a donné de l'argent pour son, son merveilleux bâtiment, qu'est le Val-de-Grâce, qu'elle chérissait. Pour elle, c'est un homme tout à fait indispensable. Donc elle sera -être non seulement sa protectrice, mais elle pourra le défendre.
1: Oui. Et Fouquet va le perdre, ce
4: seul soutien dans l'entourage proche du roi. Nouvelle maladresse ?« Si j'en ai parlé au roi, c'est seulement pour lui montrer que je ne lui cachais rien de mes comptes. Hélas, Louis est allé s'en ouvrir à sa mère, qui m'avait fait jurer de ne jamais en parler.
2: »« Le roi va s'empresser d'aller dire à d'Autriche qui le défendait. « Monsieur Attendant, vous ne pouvez pas vous en prendre à lui, c'est un homme parfaitement honorable. »
0: Jean-Baptiste Colbert, intendant des finances.
2: Et elle lui dit « Mais regardez, voilà, il m'a avoué qu'il euh, vous avait donné 200 000 livres pour euh, les travaux du Val-de-Grâce. C'est à ce moment-là qu'Anne Autriche va accuser le coup, et va bien comprendre que euh, elle a été trahie et va le laisser tomber. » Que le surintendant prête de l'argent en
3: cachette à la reine-mère n'est pas une manière que j'approuve. On voit bien que c'est une construction progressivement, il perd ses appuis politiques, euh, et il se retrouve seul.
1: Seul, de plus en plus, face au roi qui l'irrite avec ses maladresses à répétition. Irritation qui va devenir colère, alors que Colbert apprend qu'à Belle-Île, petit bout de terre flanqué d'un ouvrage militaire au large des côtes bretonnes, Fouquet améliore les défenses, entretient une garnison, arme des vaisseaux de guerre. En voyant là l'élément décisif qu'il nous ait espéré pour précipiter la chute du surintendant Nicolas Fouquet, Colbert exulte.
5: Mais que se passe-t-il vraiment à Belle-Île Par diverses sources, j'avais appris que Fouquet fortifiait Belle-Île à titre privé, avec une garnison de 200 hommes, 400 pièces de canon, des bombes des mortiers, des armes pour 6000 hommes... pouvait être une place forte idéale pour une nouvelle fronde. Il me fallait en savoir plus.
2: Colbert envoie à Belle-Île un espion, déguisé en marchand de vin, donc une petite felouque qui part vers la, la place de Belle-Île. Et là, le marchand de vin découvre euh, des choses tout à fait extraordinaires. Un secret euh, autour de toutes ces opérations qui se font. Des navires, des frégates qui sont, ont été commandés en Hollande, euh, qui, armés de canons. 400 canons doivent équiper la place, des mousquets qui arrivent.
1: L'espion envoie donc un rapport et un plan détaillé à Colbert qui se précipite aussitôt
3: chez le roi. À entendre me compter ces préparatifs militaires de Belle-Île, mon sang s'échauffa. Avant, je ne songeais qu'à éloigner ce scélérat des affaires. Mais à lire ce compte-rendu, je changeais d'avis. Ce n'était ni plus ni moins que de la sédition qui ravivait en moi le bien triste passé de mon enfance. Avec les époques de fronde, il osait s'en prendre à mon autorité de roi et à l'État que je représente. C'était un crime de lèse-majesté. Un crime de lèse-majesté
4: Non. Il s'agissait de mes rêves d'aventure coloniale. Belle île me fournissait la base navale idéale pour le réaliser. J'y construisais un port pour accueillir les navires de haute mer qui pouvaient partir ainsi à l'assaut des richesses du monde. Le sucre des Antilles, la morue de Terre-Neuve, les fourrures du Canada, les épices des Indes orientales. Il fallait bien restaurer les
5: murailles pour garantir la sécurité de la place et des navires. Que M. Fouquet poursuivit ses travaux de fortification dans un pays en paix avec ses voisins et calmé intérieurement, cela n'était pas naturel. Depuis la mort de Mazarin, on ne me prenait pas au sérieux. On doutait
3: de mon application et de ma persévérance. Mon dessein de me passer de premier ministre semblait être un caprice d'enfant. Il fallait donc frapper un grand coup, un coup de majesté, L'arrestation et la destitution du surintendant devenaient indispensables.
6: Louis XIV est le, le continuateur d'une grande tradition monarchique qui veut que le roi ait un pouvoir absolu, c'est-à-dire dénué de toute loi. Il n'a de compte à rendre à personne, sinon à Dieu, ce qui n'est pas rien. Il ne faut pas qu'il soit idique. Dans ses coups de maître, le roi pense qu'il agit en toute justice, c'est-à-dire qu'il travaille au bien de son État.
1: Et pour travailler au bien de son État, Louis XIV va user de son pouvoir monarchique absolu pour organiser l'arrestation de Fouquet. Celui-ci comprend-il l'évolution du roi à son égard et va-t-il écouter ses amis proches dont les avertissements et alarmes se font de plus en plus pressants Eh bien non. En fait, Nicolas Fouquet n'a jamais compris la psychologie du roi. Pour preuve, cette décision d'organiser à son château de vaux -le vicomte le 17 août 1661, une fête somptueuse, exceptionnelle. Il croit ainsi séduire Louis XIV et lui faire plaisir, par l'expression de tant de magnificence, alors qu'il ne fait que heurter de plein fouet son orgueil et qu'exacerber sa jalousie
4: et son interrogation quant aux origines de tant de richesses. Je voulus simplement organiser en l'honneur de sa majesté une fête éblouissante pour lui montrer mon dévouement et ma fidélité. Je ne voulais que plaire à son Altesse royale et la divertir pour son plus grand plaisir.
7: On a une description par La Fontaine, on a encore un autre témoin qui euh, très sobrement disent que c'était une soirée superbe à une chaude journée d'août, que le roi n'était pas très souriant.
0: Patrice de Vogué propriétaire du château de Volvicomte
7: monarque était certainement en train de se dire « Avec quel argent est-ce que cet endroit superbe a été construit ?» Mais en même temps, il devait se dire « Voilà un homme qui vient de réussir un palais extraordinaire, le plus grand jardin existant en France, donc je pourrais en faire autant et même bien mieux. »
2: 14 n'a pratiquement pas de jardin, il a les tuileries, mais ce n'est pas, pas extraordinaire. Il voudrait avoir de, de magnifiques jardins et il est fasciné quand il vient à Vaux le soir du 17 août. Oui, la fameuse soirée
3: du mercredi 17 août 1661. Que dire Sinon que c'était magnifique. Un enchantement. Le château les jardins, les statues, les parterres, et ces merveilleuses eaux jaillissantes et cascadantes. Pour dire vrai, je fus étonné, comme subjugué par tant de beauté. Il faut reconnaître que M. Fouquet a un art consommé pour ces choses-là. Il s'était entouré des meilleurs, le veau, le brun, le nôtre, Molière. Il avait accompli l'œuvre dont un monarque a besoin pour que l'on reconnaisse sa grandeur.
7: De la gaieté, un repas merveilleux préparé par Vatel, des feux d'artifice que Torricelli a construits spécialement pour vous et qui ont ébloui toute la soirée, Molière qui joue les fâcheux. Ça a été une soirée, je crois, avec beaucoup de gaieté, mais sans doute avec beaucoup d'arrière-pensée.
3: Fouquet me montrait le chemin qui serait celui de ma grandeur. Et sur ce chemin, il n'y a la place que pour un. C'était lui ou moi, donc ce ne pouvait être que moi.
6: Il y a une réappropriation par le roi de cette expérience-là. Un particulier n'a pas le droit d'avoir volé-compte. Il n'a pas le droit d'avoir assez d'argent pour euh, s'accaparer, on pourrait dire, le nôtre, le veau, la fontaine. ça. Seul le roi doit pouvoir se les
5: attacher personnellement.
4: Je n'avais pas compris à quel point sa majesté en pourrait être blessée
5: et humiliée. Quel infâme en spectacle. Organiser cette fête somptueuse alors que par sa faute, les caisses des maisons royales étaient vides. La fête de veau n'est qu'un moment, mais c'est au contraire toute une série de décisions qui se sont
6: prises. Il y a toute une sorte de gradation de la colère royale, pourrait-on dire.
3: « Il était manifeste que M. Fouquet, avec ses fêtes royales et sa place forte de Belle-Île, voulait devenir duc de Bretagne et roi des îles adjacentes. Je n'avais plus personne en qui faire confiance. Toute la cour était soumise au surintendant.
2: »« Peut-être pas toute la cour, mais sans doute une bonne moitié de la cour était euh, aux ordres de M. Fouquet, qui délivrait euh, des pensions, des gratifications, tout ça sur le dos de l'État, bien sûr. »
1: Mais pour arriver à ses fins, Louis XIV doit dissimuler ses intentions afin d'éviter de mettre sur ses gardes Fouquet et de créer une rupture de confiance chez les financiers. Il prend donc bien garde d'afficher un visage souriant et aimable à son surintendant.
2: Le roi euh, l'endort, le, le, le roi ce, ce, le, le, le couvre de bonnes paroles.
1: Et Fouquet, rassuré, se croit dans les meilleures grâces
4: du roi. Comment ne pas se laisser prendre au sourire du souverain « Comment imaginer qu'il puisse à ce point me leurrer ?»« Je n'ai pas su voir les signes avant-coureurs de ma chute.
2: » Un de ses agents, la marquise Ducel, lui écrit « Méfiez-vous du bon visage que vous fait le roi. » Et Fouquet est aveuglé. Fouquet ne voit pas, ne croit pas ce que lui disent ses agents, qui l'avertissent. « Attention, il y a un danger.
1: » Le 1er septembre, le roi et Colbert finalisent la mise au point du plan d'arrestation de Fouquet. Ce sera à Nantes, où se tiendront les états généraux de Bretagne. Fouquet sera ainsi loin de ses amis et de ses
6: papiers. Et Belle-Île pourra aussi être saisie. Donc tout ça a été préparé assez minutieusement, non sans rater d'ailleurs. Il aurait presque pu s'esquiver.
1: S'esquiver Oui, peut-être. Si Fouquet avait pu déceler la duperie dans les yeux du roi, ce 5 septembre au matin, en haut des marches de l'imposant double escalier du château de Nantes. Mais comment le pouvait-il Louis XIV lui présente un visage et des attitudes rayonnant de marques de confiance qui lui font oublier toutes les mises en garde de ses fidèles. Comment pourrait-il imaginer que là, juste en bas des marches, au grand portail de la cour d'honneur,
3: le piège est en place J'avais bien insisté auprès de M. D'Artagnan, lieutenant de mes mousquetaires, de garder le plus grand secret sur sa mission et de n'arrêter le surintendant qu'après notre conseil, une fois hors du château de Nantes.
6: Le roi agit comme un conspirateur de l'État. Il reprend les mêmes méthodes, finalement, que prendraient contre lui
5: ses pires ennemis. Le secret était indispensable à cette arrestation.
0: Jean-Baptiste Colbert, intendant des finances.
5: Mais la a compliqué aussi. Or, suite à un mauvais concours de circonstances, la confirmation définitive de l'opération par le secrétaire d'État à la guerre fut différée. Et pendant ce temps, Fouquet avait quitté le château, disparu dans la foule. D'Artagnan était paniqué. J'en fus fort contrarié. Et j'ordonna qu'on le trouva, quitte à fouiller la ville, maison par maison. D'Artagnan et ses hommes partirent à la recherche de Fouquet dans tout Nantes. Les minutes furent longues. Très longues. Avait-il fui? Avait-il eu vent de sa prochaine arrestation Nous étions fort inquiets.
3: Mais non. Monsieur Fouquet ne fuyait pas. Il rentrait paisiblement chez lui quand mes mousquetaires
4: le rattrapèrent et firent faire halte à son carrosse. Je ne m'attendais nullement à cela. À mesure que je pris connaissance de la lettre de cachet, tout se mit à tourner autour de moi.
0: Nicolas Fouquet, surintendant des finances.
4: Bien qu'on m'ait maintes fois alerté, bien qu'on m'ait même enjoint de fuir,
7: je croyais être dans l'esprit du roi mieux que personne en ce royaume. On peut s'étonner qu'un homme surdoué ne se soit pas méfié et soit tombé dans le piège.
0: Patrice de Vauguet, propriétaire du château de Volvicomte.
7: Je crois que c'est explicable, d'abord parce qu'un homme tel que lui est tellement assuré de lui-même, a une telle confiance en lui, qu'il se dit qu'il surmontera toutes les difficultés. Et puis je crois qu'il y a une part de naïveté. Le bon accomplissement de cette affaire me mit fort
3: aise. Car il est vrai, j'avais craint le coup d'État. Monsieur Fouquet en avait les moyens, et il eût pu prendre ma place. Et si j'ai dû feindre, c'est que je n'avais pas le choix. Ce n'est pas une petite aventure que de se débarrasser de quelqu'un d'aussi influent que lui, avec tous ses réseaux.
1: Gardé par d'Artagnan, Nicolas Fouquet, après être passé par Angers et Amboise, est incarcéré à Vincennes. Son domestique et son médecin particulier sont autorisés à partager sa prison et l'ont fait venir quelques-uns de ses meubles. Mais il n'a droit à aucune visite. Sa femme, sa famille et ses amis sont éloignés ou exilés. Oui,
4: l'on veut m'humilier, me réduire au silence, me briser. Mais j'ai l'intention de me battre et que justice me soit rendue. En fait, quel crime reproche-t-on à Nicolas Fouquet
1: D'abord, le pécula. Il a détourné de l'argent public. Ensuite, plus grave, la lèse-majesté. Il a armé une place forte à belle et planifié une sédition. Que risque donc Fouquet, au terme du procès qui commence, et va durer près de trois ans Peut-il espérer échapper à la colère du roi
0: Vous venez d'écouter « Les procès de l'histoire ». Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Les procès de l'histoire, l'affaire Nicolas Fouquet, est un podcast coproduit par Injam Production et Initial Studio, adapté de la série documentaire audiovisuelle Les procès de l'histoire, coproduite par Injam Production et Cinapas Télévision, avec la participation de toute l'histoire. Imaginée et réalisée par Ghislain Vidal et écrite par Stéphane brizard Stéphane Michel et Ghislain Vidal. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskiewicz et Louise Nguyen, assistée de Sidonie Cotier. Montage Camille Legras, avec la voix de Camille Clément.